0: Szervusztok kedves hallgatók, ez itt az Önkényes Mérvadó, a stúdióban Horváth Oszkárral, Farkas Attila Mártonnal, Csunderlik Véterrel és Puzsér robertel 0630 20 10 909 a telefonszámunk, történelmi és társadalmi eh, kiadással készültünk, azokról a hazai kifejezetten a magyar társadalmat meg a magyar társadalom fejlődését meghatározó olyan történelmi mintázatoknak, tendenciáknak az elemzésével meg az értelmezésével fogunk foglalkozni, amelyről Csunderlich Péter könyvet, és amely könyvről a Farkas Attila Márton kollégám pedig recenziót írt.
1: Na hát én is köszöntök mindenkit. Most a szokástól eltérően a filmajánlóval kezdjük. Ezt a filmet én tukmártam rá itt a kollégákra, ez a Szirmok, Virágok, Koszorúk című 1985-ös magyar film, ami a világosi fegyverletétel utáni években játszódó filmdráma. Tudni kell róla, ezt már egyébként akkor a kádárkorszaknak az utolsó éveibe hát rebesgették, aztán később a rendszerváltás után ez már közhely lett, hogy ennek a filmnek noha a 48-as szabadságharcos témája van, erős 56-os áthallásai is vannak. Sőt, igazából ez egy burkolt 56-os film. És, de itt most nem maga a 48 az érdekes, a jelen műsornak a, a kontextusában, és nem is 56, hanem azok a magyar sorskérdések, amit ez a film felvet, és akkor e, ez után, vagy ennek aprópóján, vagy ehhez kötve fogunk majd itt a csunderlik Peti könyvéről, de nem is annyira a könyvéről, hanem, hanem azokkorról a problémákról és tanulságokról beszélni, ami ebben a könyvben is benne van, és egyébként nagyon sok más könyvben és nagyon sok más írásban is benne van, és ami még mindig olyan téma, ami ö, hogy is mondjam, nem tabu, mert ez így hülyeségben ez nem tabu téma, hanem Feldolgozatlan? Hanem feldolgozatlan, és tulajdonképpen a történelem oktatásunk hamis.
0: De, Mint az összes többi igen. oktatásunk egyébként. Én
1: világos, de nem csak a mostani történelem oktatása, hanem, hanem az elmúlt száz, mit tudom én, húsz évnek a történelem oktatása. Na, szerintem egyébként -egy -egy a filmről beszéljünk. hogy itt a Peti mondta nekem útközben, hogy rá baromi nagy hatást tett. Én hmm. azt hittem, te láttad, te ismerted a rendezőt? A is. rendezőt
2: is. ismertem, igen, Lugosi Lászlót, még még tíz éve, amikor 56-os emlékév volt szintén akkor én dolgoztam is vele együtt, de akkor csak az Azonosítás című filmét láttam, amelyben szintén Cserhalmi György a főszereplő, és az 40 után hazatérő hadifoglyokról, hadifoglyok témáját járja körbe. Hát. Ez a filmje, ez a Szirmok, Virágok, Kosszúruk, valóban nagy hatással volt rám, egész hangulatában. Tehát ez a ragályelemért volt az operatőr, és, és mesteri munkát végzett. Annyira állítólag, hogy Stanley Kubriknak is nagyon megtetszett, mert Uh, uh, szeretett volna dolgozni Már
1: együtt. A ragáit tetszett meg neki, vagy a film?
2: A Stanley Kubrick mindig ugye nagyon sok projekten gondolkodott, és uh, az egyik uh, projektjéhez keresett volna egy uh, olyan operatört, aki ugye mesteri az ilyen felvett fölvett uh, hangulatos bizony,
1: bizony A van egy filmje, egy barok témájú a filme, Az az Berlindon, és, és ott ki, kifejezetten olyan, olyan lencséket csináltatott, hogy ne kelljen belámpázni a helységeket, tehát teljesen ilyen 18. századi környezetet teremtett. Hát, -e, ugye aztán, a... bocs, aztán kérték tőle ezt a lencs készletet más rendezőgel kubik beintett, és nem adtól senkinek.
3: Elképesztő pénzekbe kerülnek az ilyen magas fényáteresztő képességű lencsék. Ja. Tehát mindegy, szóval... Ugye a digitális képeken lehet tekergetni azt, hogy ilyen 6400-as izó, meg még annak a duplája is, csak tele lesz hangjával a kép. Tehát ahhoz, hogy az a gyertyafény az, az megragadjon egy filmen, ahhoz, ahhoz, ahhoz tényleg ilyen technológia színvonalú optika Na, És egy kicsit
1: a szirmokvirágokhoz koszorúk is ilyen, tehát nagyon sok benne a sötét. Igen, a maga
2: Lugos Sőső, elástó, a rendező él. azt nyilatkozta, hogy ugye két dologból táplálkozik ez a film. Az egyik a... a látott álmában ugye a gyertyafény és a gyertyának a lángja, mert nagyon sok minden lehet látni, tehát volt egy ilyen szimbólum, és ezért visszatérő állandóan az, hogy van egy gyertya, van egy láng, amit ugye őrizni kell, vagy adott esetben elfújni, le kéne feküdni, aludni. A másik pedig az, hogy a... Részben a cári Oroszország története inspirálta, tehát ha nem tudom ki mennyire ismeri, a Dostojevszki ördögök című regénye Usmerő. szól a, a evről és társairól. Akik, egy
1: őrült, gyilkos anarchistáról van szó.
2: Igen, aki kitalálta azt, hogy tulajdonképpen öt hatását bepalisztatta, hogy itt egy hatalmas, láthatatlan hadsereg van Oroszországban egyébként, aminek mi csak egy kis sejtjei vagyunk, és itt a cári Rendszert meg fogjuk dönteni és az öt rávette arra, hogy megöljenek valakit, mert onnantól kezdve az már egy igazi vér és szövetség, hogyha, hogyha közösség meggyekoltak valakit. A közös valakit. bűn
1: összetartja közös a társaságot.
2: És ez a látszatlan hadseregnek a témáját innen vette, és részben ezt ugye a Klapka Ligióra vonatkoztatta a rendező.
1: De ez nagyon távol áll, mert itt azért pozitív hősökről van szó, tehát itt őze Lajos Cserhalmi, a szokásos formájukat hozzák. De beszéljünk magáról a filmről. Tehát ennek van egyébként egy történeti magva is. A úgynevezett Jován, Jován, nem, mak összeesküvés, tehát voltak a 1850-es évek elején ilyen őrültek a noszlopigáspár, Gáspár, Igen. akkor a Mac nem is tudom, Károly, nem az egy rendező, ugye, erdély, erdély és erdély százados, sok. vagy főhadnagy, stb. 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 Tehát ezek is inspirálták. De itt a sorskérdés az érdekes. Tehát nekem ez a film arra, két dologról szól. Ö, sok, sok mindenről szól, mert személyes dráma is, de, de elsősorban arról, hogy Magyarország képtelen a függetlenséget, a nemzeti eszmét, a, a nemzeti függetlenséget és a fejlődést, a progressziót összehozni. Amikor megpróbálta, akkor elbukott.
2: Ez 1848 és a reformkor, a haza és haladás, mint hívó szó az erről szólt.
1: De ott van egy figura, a Cserhalmi, az egy főhadnagy ott játszik. Egyébként mindő ő, mind az őze, annyira hozzák azt az egyszerre ilyen nemesi, úriember, izé, nemesi katonatiszt karaktert, és ugyanakkor meg ezt az ilyen meggyőződese, szabadságharcos figurákat, én ezeket imádtam már kamaszkoromban, én ennek a kultuszába izé nevelkedtem.
0: Ennek a paródiáját adja egyébként a a, ö, tizedes
1: a, a, a
2: tizedes meg a többiekben
0: a, a, az, a, az a figura, akit ugye a, a dar dar darmas, Iván. darmas Iván játszik, ugye, mert ő, igazából ez az a figura, aki így teljesen kiveszett. Így a 20. A a, a század derekán a, gyakorlatilag letűnt ez a, ez a ez a békebeli kor, amelyik kitermelte ezt a fajta figurát. És ez a figura ez így teljesen eltűnt. Így fel kellett szívódni. Talán az. azért,
1: mert korszerűtlen volt. Mert
0: Igen, talán azért, te. mert már száz évvel előtt így korszerűtlen volt. De, de hát hogy
1: a, a nemesi becsület, és mellette meg azért ez a hazafiság, meg ez a... Hát a szírmokvirágokoszorúknak a nyitó jelenete az
2: döbbentesen erős. Tehát amikor egy kezet látunk, hogy végig simogatja a lobat, aztán lelövő a lovát, és aztán saját magával is végez. Ez a világosi világos, fegyverletét, legyetet, ez, ez a
3: nyitány. Majd az... megjegyzi egy karakter, hogy a lóért azért kár volt. <gül> Igen.
1: <gül> ja, 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 ja. ja.
2: Azt... Pont az
3: őze. Igen, Egész az őze
2: megjegyzi, mert a Cserhalmi azt mondja, hogy, hogy Ezredes úr, ha lenne golyó ebben a pisztolyban, akkor ugye le... adjon hálát az Istennek, hogy nincs golyó ebben a pisztolyban, mert hogy nagyon felháborodik. Mire ez, erre azt mondja az Ezredes úr, hogy Főadnagy úr, adjon hálát az Istennek, hogy nincs már honmétség, mert különben hadbíróság elé ám ezért a kijelentésért. Tehát teljesen légüres térben mozgó <gül> szereplők.
0: Igen, igen, valahol, igen, igen de, de, de valójában ezt feszítette a végsőkig a, a tizedes meg a többieknek az a karakter, amit a darvas játszott. Persze,
3: ők meg a biciklis századról beszélgetnek, ahogy bevonulnak Észak-Afrikába. Itt már... még meg ugye a láthatatlan hadsereget idézgetik meg.
1: Jó, el ne jussunk azért végén jó, Jáig, szóval azért, azért nagyon, nagyon komoly, véres filmdráma van. Szóval a másik pedig, amiről majd beszélünk, vagy beszéljünk egy pár szót, az a mérhetetlen magány, ami ebből a filmből átjön. Tehát, hogy nincs láthatatlan hadsereg, ez egy kamu, nincs magyar szabadság, ez egy kamu az egész.
3: A film, amiről beszélgetünk, a Szirmok, Virágok, Koszorúk 1984-ből, a témánk az a, az, az, hogy a, a haza és haladás jelszavak azok nem kisebb céltűztek ki, mint azt, hogy az évszázadokon keresztül ezt a kettőt összehangolni nem képes magyar történelem, ezt ne vagy, hanem és kapcsolattal egyszer össze tudja kötni, hogy a nemzeti jesség, a ro rovására lehet fejlődni, vagy a fejlődés rovására lehet nemzetnek maradni, vagy nemzetet alkotni. Hát igazából ez a
0: két, a két nagy kurzus közötti szövetségre utal. Mert ugye a, a, a baloldali vagy balliberális kurzus az mindig is a haladást tűzte ki, mint első számú célt. A, a... Már,
1: bocsánat, amit a Robi baloldali vagy balliberális, ide tartoznak már a labancok is, tehát
0: most ez ilyen Na, metafórikusan... Második József
2: lett ennek az emblematikus... Majd igen, áll, igen, 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 igen.
0: Hát most a, mi úgy tartjuk, hogy, a, hogy, hogy ez, a, ez a hasadás, ez Mohács után történt, Ferdinánd és Szapolyai, ez a két párt. Ugye a Ferdinánd párt, az kifejezetten a balliberális párt, a mai értelemben, a mai szóhasználattal. Na, a, a
1: progresszivistának lehetne mondani. Jó, hogy
0: így is lehet mondani, igen. És a nemzeti, az pedig a Szapolyai féle párt, ami, ami a mind a mai napig nemzet. És ugye az egyik, az úgy akar magyar maradni, hogy hogy azért nem akar nagyon fejletlen lenni, de elsősorban magyar akar maradni, a másik az meg úgy akar haladni, hogy azért a magyarságát nem szeretné teljesen elveszejteni, de elsősorban haladni akar.
2: Itt két fontos dolog van. Az egyik, hogy ezt a Gömbös ezt úgy nem lesz, hogy a magyar öncélúság politikája. Az egyik a magyarságot, az tényleg részben öncélnak tekinti, tehát hogy egy eleve adott értéknek, hogy én magyar
1: vagyok. Gömbös
2: Gyuláron és ez, szó. És ez, és ez érték. A másik pedig azt mondja, hogy a magyarságnak önértéke hanem ez csak egy nagyobb rendszerben helyeződik el. Tehát, hogyha az a hazafias politika, meg azok a hazafiak, akik mondjuk nem tudom, akik csökkentik a szegénységet az országban. És ezért adott esetben a magyarságunkból is le kell adnunk azért, hogy mondjuk más fronton ö, emelkedést érjünk el. Mondjuk modernizálódjon az ország. És ott a modernizáció jelenik meg értékként.
0: A jövőnk sorsa
1: nem a politikusok, hanem a szakemberek kezében van. Ismerje meg az ipart, mezőgazdaságot, aztán majd el, hogy mihez kezd vele. Hogy mi akar lenni. És sürgősen, felejts el, hogy magyar. Hmm. Nem muszáj, hogy elfelejtse. Ezt azonban tudomásul kell venni, hogy egy birodalom polgára, és csak is, mint ilyen lehet magyar. Mert ha nem vagyunk képesek birodalmi gazdaságban és
0: külpolitikában gondolkodni, nem tudunk hasznára lenni a hazánknak sem. A Láthatatlan Hadseregről beszélünk, ami a Szirmok, Virágok, Koszorúk című filmnek a, a tárgya, és amellyel kapcsolatban a film második felére egyre több kétség fűződik, és amivel kapcsolatban lassan kibontakozik az a szomorú következtetés, hogy hát nincsen Láthatatlan Hadsereg, és ez annyira zavarba ejtően rímel a Márciusban újrakezdjük feliratokra, ami 56 után, 56-t követő télen, meg 56-ra 56 57-re forduló ö, ö, hónapokban a budapesti házfalakon megjelent. M.U.K. felirat, és mindenki várta, várta hogy Márciusban lesz a nagy újrakezdés. Már, márciusban és semmi nem történt 1. De márciusban.
1: május én kiment másfél igen. millió ember kádárt ügyvözölni. a legnagyobb békemenete volt a magyar történelemben. Igen, igen. Bizony,
0: bizony. Igen.
2: És, ugye, és ugye részben azért is, mert a magyar történelem legnagyobb béremelését egy adott évben a, a kádárrendszer a jugoszláv, szovjet és kínai hitelekből
1: megvalósította. És, uh,
0: és ezzel meg is alapozott az új, új boldog békeidőknek.
1: Igen. Tulajdonképpen uh, a, gondoljunk bele, ugye a karakterek, a Cserhalmi, a Majlát Főhagynagy és arisztokrata, magyar nemes, becsületes tiszt, hazafi, hogy ez a társaság volt, tehát a magyar nemesség volt az, ami a Reformkorba lemondott az előjogairól, tehát lemondott az évezredes előjogairól, a ország fejlődése érdekében. És mert létrejött a nemzetfogalom, tehát hogy... Mert létrejött a modern értelemben. a modern értelem nemzet. nemzetfogalom korábban...
0: A nemessége. A, a, a nemessége. Nem, nem ugyanannyira
3: vonatkozott a, ez a, a jobbágyokra, mint a nemesekre. És
0: viszont németekre is vonatkozott. Viszont nem, nem vonatkozott magyar jobbágyokra. Jobb vagy Például. magyar polgárra ja, igen, igen.
1: Ö, És tulajdonképpen odaadták. és, mind, és, odatták, és aztán, aztán elbukott a szabadságharc, a bakkorszakban a Habsburgok viszont fejlesztették, modernizálták az országot. És
2: Itt válik ketté a haza és haladás.
1: A bakkorszakban az volt, hogy a német nyelv lett a hivatalos, Magyarországot kerületekre osztották, az ősi vármegye rendszer mm. izé, tasratett. Ami az identitás alapja olyan volt a magyar olyan, Ami az identitás alapja volt, így van a magyar közigazgatásban. És a, ö, olyanok is előfordultak a bakrendszerbe, hogy kint a folyosón a hivatalban magyarul beszéltek, és akkor kiszólta, a többségében egyébként cseh és morva származású ízei hivatalnokokat alkalmaztak, ö, hogy kipofázik vagy kiugatik, ugye, mert hogy magyarul beszéltek. Tehát ö, nagyon érdekes kor volt, hogy így felszámolják a betyárokat, ö, ö, tehát a rablókat, ö, építik a vasutat nincs már jobbátság, fejlesztik az infrastruktúrát, de ugyanakkor a nemzet, mint olyan teljesen ez el lett nyomva, majd jön a kiegyezés, és jön a kapitalizmus, jön a verseny, és egyszer csak az a magyar nemesség, ami valamikor az 1830-as, 40-es években föladta az előjogait, ott találja magát, hogy a kapitalizmusnak a vesztese. És lezűlik gentrivé, és antiszemita lesz, mert, a, mert akkor a nagy bevándorlás... Hát ki jön, őt
0: a hatalomból.
1: Hát a, a, a nem, gazdaságban, a, a... tehát van egy nagy bevándorlás Galíciából, és, és hát az ügyes zsidók megtalálják, de ez most nem a keretbe akarom ezt terelni, hát ezek egyszerűen történeti ténye. Ilyen idegen ellenessége, de az a fontos, hogy nem a hatalomból szorultak ki,
2: mert az hanem az állami pozícióit pozícióit nagyrészt megtartják. Sittváli ketté az, amit ma
1: gazdaságból szorultak ma általában ki. úgy nevezünk,
2: hogy a versenyszféra, és az állami szférának a, a, a kettősége. Hogy és kialakul egy kettős társadalomnak nevezhető valami, hogy a gazdasági kulturális pozíciókban egyre előtté kerül a polgárság, és van egy privilegiumen törző, egy ilyen gentri tradicionális magyar elit. Na, és a, a kettő feszültsége lesz részben mondjuk a zsidó kérdésnek nevezett probléma Na most akkor,
0: akkor vizsgáljuk meg, hogy kiszorította ki Előbb a gazdaságból, majd a hatalomból ténylegesen a nemességet. Ugye ez a polgárság. Na de a polgárság az vajon micsoda? Valójában micsoda? Mi volt ez? Mi volt ez az azelőtt? Hát valójában ez a protestantizmus nyomán született meg... A, a, a protestáns etika hozta létre Európában. Hát igen, igen, konkrétan a Svájcban először, ugye a kalvinizmus által, és akkor mik voltak az első fejlett, fejlettebbnek tűnő tőkés államok? A, a, az első protestáns államok, tehát Hollandia, tehát Svájc, illetve Anglia.
2: Nem függetlenül, hogy ott sokkal hidegebb van egyébként, mint a meleg katolikus államokban. Ez is egy fontos szempont.
0: Emell hogy... Igen, de emellett ott voltak a hugenották, Többet ugye Francia Franciaországban, szintén protestánsok, szintén a polgárosodásnak az első zászlóvivői, és hogy valójában ez a reformáció... Ami ugye a, 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 nemes, a nemesek ezt is természetesen gyanakodva is gyűlölettel figyelték, mert hogy a reformáció az a, a, a nemzeten kívül zajlott, ugye? A, nemes, a nemesi ö, ö, kaszton kívül zajlott. És, a, és ugye ők azt figyelték, hogy ezek az úgynevezett polgárok, meg protestánsok, meg mindenféle rendszerellenesek, meg rendszeren kívüliek, ezek létrehoztak egy árnyékvilágot, ahol már a gazdaság, ahol már a pénz, nem az előjogok határozzák meg, hogy ki, ki, ki mit és ki mennyit ér. És persze pontosan tudjuk, hogy a protestantizmus volt az, ami a katolicizmussal szemben visszanyúlt az ószövetséghez. Visszanyúlt Mózeshez. Ugye a már-már már el is felejtették az ószövetséget, nekik minden az új szövetség körül, pál levelei körül, meg az evangéliumok körül forgott, és jött, jött, jött Calvin, és Calvin visszavezette a kereszténységet, konkrétan a kalvinizmus a meg a protestantizmus által, visszavezette az ószövetségi alapokhoz. És itt a nemesség, meg a katolikus, ö, hagyományos uralkodóosztály jogosan érezte azt, hogy itt egy elzsidósítása zajlik a kereszténységnek, és nem véletlen, hogy a zsidók meg a protestánsok, értelemszerűen a polgári réteg, amit, amit gyarakodva figyeltek a hagyományos, hagyományos rendszernek a haszonélvezői, azok, azok egy teljesen új hatalomgyakorlási módot, egy gazdasági erőt hoznak létre. Értelemszerű, hogy, hogy ebben a zsidóságnak mint szellemnek, akár mint a protestantizmust is megtermékenyítő szellemnek ak Akár konkrétan tételesen a zsidó tőkének ö, a, a katolikusok meg az uralkodó osztály szemében Egy ilyen gyanakvással figyelt szerepe volt
1: Remélem tudod, hogy Ferenc halálos ítéletét tartod a kezedben Nyílt levél a tébajdából egyenesen őfelsége a császár címére Látjátok, végül mégiscsak megfogadta a tanácsomat <gül> Eljuttatta üzenetét a legilletékesebb helyre bár csak neked lenne igazad, Márjám, hogy Ferencnek ehhez a dologhoz semmi köze. De tudod, mit jelent ez? Ebben az esetben létezik Magyarországon egy szervezet, amely mindenhová, még az elmegyógyintézetbe is eljut, és ami egész ellenőrző rendszerünk fabatkácseni.
0: Szóval a virágok koszorúk című ö, film, filmről beszélünk, meg arról, hogy a magyar nemesi öntudat az hogyan tört meg a gazdasági erővel szemben, aminek volt egy protestáns és volt egy zsidó konnotációja, és ezek persze egymásba is kapcsolódtak, és persze minden, ami idegen gyanús volt, tehát ennek megfelelően a német polgárság is, hiszen a polgárság Magyarországon részben zsidó, részben német volt, tehát nagyon-nagyon csekély számban volt magyar polgársága egyáltalán az országnak. És akkor, a 19. században. Miközben
1: 48-ban a német polgárság nagy része odaállt azért a, a, a szabadságharc mellé. Igen. Igen. Az erdély százok kivételével azok mindig is Habsburg hűek voltak, tehát azok állam... Azok Meg a, a, is a... A, a zsidók is. Aztán mellestek... Már a zsidók ugye... is odaálltak a forradalom mellé.
2: Aztán ugye azért Ezen. ez a 48-49 is érdekes, mert lényegében egy Párhuzamos az a most polgárháború is zajlott itt az etnikumok között. Tehát azért uh -huh. Damjanics János engem egy jelentős etnikai tisztogató volt ott. A, Igen, a de általában,
0: általában azt szokták számon kérni Kossuthon, meg a forradalmon, hogy nem volt a, a nemzetiség politikája progressíve, mint akkor Angliáé. Angliájáé. Angliájáé mondjuk. Hát, hogy, leg, hát hogy, leg, e, leg, hogy mondjuk abban a nemzetállami felfogásban hitt, amit például a kor francia is hajjaj, tartott, A brötonokkal mi történt? Na, tehát, például? Hogy... Hogy, hogy és, és aztán még meg is haladta ez, sokkal nemzet nemzetpolitika, legcsak csak akkor már késő volt ugye 49-ben. Meg sokan voltak, hát a britonok
1: kevesebben voltak a franciákkal szemben, a Welsiek, meg a Skótok kisebbségben voltak az angolokkal szemben, az írekről nem is beszélve. Nálunk meg azért, hogy mondjam, a lakosság egyharmada volt mindössze magyar anyanyelv, vagy etnikumú, és... És önképpen egyébként úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy, hogy, hogy 48-ba, ezt tudom, hogy egy kicsit romantikus, de mint történet, majd tiltakozni fogsz, a, az, ami korábban a nemességre volt, azt kiterjesztették a magyar etnikumra. Átvitték a, ve, a verbőci féle nemesi nemzet esméét és gyakorlatát a magyar etnikumra.
2: Hát ezt így is fogalmazták meg, hogy beemelni az alkotmánybáscsai közé. Tehát, hogy, a, hogy a kiterjesztették a jogokat lényegében ez valósult meg.
1: Így van, pontosan. Na, Szirmok virágok, koszorúk, azért még beszéljünk erről, a, a, fi a filmben nekem, amikor én, én többször láttam, nekem nagyon tetszett ez a film, valamikor régen is már. Szomorú,
0: depresszív, nyomasztó.
1: Reptenetesen nyomasztó film, állati nyomasztó, tehát talán nem spoiler, hogyha elmondjuk, hogy elmegyógyintézetbe is játszódik, részben, és van benne egy fiatal srác, aki tulajdonképpen ilyen allegórikus figuraként is fölfogható, a, a, a magyar jövő. És ahogy nem találja az ezredest, akit az őze játszik, az ezredes urat, nem találja a láthatatlan hadsereget. És az a mérhetetlen, reménytelen kilátástalanság. Értitek, hogy, hogy annak a, Ami a, nemzeti, a nemzeti eszmének vége
0: hogy a nemzet és az egyén ö, fogalmaz, hogy kapcsolódott össze meg a nemzetnek, meg az egyénnek a sorsa, hogy a 19. században még létezett ilyen, hogy mondjuk, mondjuk Széchenyi, hogy elvész a nemzet, és Széchenyi az eszét veszti. Ja, nem, az őrület. Mert, igen, az őrület. Tehát, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a nemzet a bukása az maga után vonja az egyén bukását. Ma, a mai Magyarországon ebben a társadalomban ez szinte elképzelhetetlen. Hát itt mindenki büszkén éli túl az előző rendszer. Itt mindenki kihúzza magát, és azt hazudja, hogy ő már az előző rendszerben is ellenzéki volt, ami éppen most bukott meg. Nem itt őrülnek mindenki... bele. Nem bele a fájdalomba egyébként. De te... nem, a Jan Palak volt az utolsó. Utolsó, 1968
2: Uh, még utána a Braun Sándor nevezetű srác, is felgyújtotta magát. A a igen, múlva. Igen, múlva és ők
0: voltak, az, ők voltak az utolsók, de már náluk is felmutatható egy bizonyos magánéleti uh, indok erre, ami... Amihez nyilván hozzátett a 68-as beavatkozás, a szovjet beavatkozás Prágában, de minden eset.
1: Összefonódott a, a, az ő magánéleti problematikája, kivetült igen, az ország. Igen, kivetült, baka...
0: de, ja. de a 19. században, meg ebben a filmben, meg Széchenyi esetében szó nem volt arról, hogy ő a saját életében valami elromlott, és hát a, a világban is, meg a, a nemzet sorsában is valami elromlott, és akkor ez a kettő így együtt, meg így egymásra rímel. Tehát ja, 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 ténylegesen ja. arról volt szó, hogy bukott a nemzet, és ebbe belelődött az egyén. Hogy ez hol van ma, Tehát, milyen messzeodródott a ma ember ettől.
3: Azt é, írja az... nekünk, Google Dávid a Facebookon, hogy majd akit a Cserhalmi alakít itt. Igazából az Eldorádóból az a jelenet jut a hallgató eszébe, amikor a film vége felé a gyerek nevelő apja kimondja a kádári know how t neki, azaz húzd meg magad, felejtsd el a származásod, nem mond ki a véleményed soha, stb. Na ezt a szabadságharc után egy tizenéves éves gyerek fejébe veszi, de egy 35 éves Tisztél, nem.
2: Hát ugye nem véletlen, hogy a Bibó István... Bocsak, ugye az bocsak, eltúzó...
1: csak, csak a Robihoz egy mondatot, de ne, ne feled a szavad, Vörös Marti Mihály. Aki és, szintén megörült. Megőrül, pedig ő a szabadságharcban nem vett részt. És a a pokolba, a, a legjobb vers a, 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 a vén cigány. A vén
0: cigány az erről szól. Ja. A vén cigány erről szól, erről a tébolyról. De egyébként szerintem a legerősebb vers, a és, vers. És, és már a modernitást előlegzi. A, 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 a Igen, igen, tehát egy olyan romantikus vers, ami kilép a romantikából, és belép a modernbe.
1: Így van, de bocsánat, Péter akart valamit mondani. Hát, Bibóhan. Csak, igen, tehát, hogy a Bibó Istvánnak
2: van egy híres eszélye, az eltorzult magyar alkat zsákutcás magyar történelem. Ez sőt, sőt, bevezeti, hogy ezt a hogy kialkult egy közvetéskizofrénia. Tehát, hogy a kiegyezés megkötése után, hogy úgy állami karriert, karrier csak úgy lehetett befutni, hogy valaki úgy az uralkodó resküszik föl. És ugyanakkor viszont otthon mindenki ápolt saját maga Kossuth János hagyományait. És hogy itt torzult el valójában, egy kettőzött meg az a magyar lélek, amiben azt írja a bibó, hogy a leggeniálisabb emberek, a legérzékenyebb emberek ö, pusztultak bele ebbe, hogy, hogy meghasadtak.
1: Hogy meg me kell hasadniuk, hogyha, mit tudom, én hivatalt kell választani. És ez szükségszerűen
2: magas. egy ilyen kontraszelekcióhoz vezetett, hogy a középszer került uralomra, és ez vezetett a Magyarországon,
3: hát 50-es, 60-as években. Ez ugyan folyamatos, ugyanez. ez azóta folyamatos. Mi
0: a következménye annak, a magyar lélekben, meg a magyar társadalomban, hogy ez a kettő szétvált? Hogy ma már az ember, a de a szerepe az, hogy mondjuk a megélhetésért elvégzem, ez egy munka, ez egy szakmunka, és ez nem vetőr rá a magánéletére, nem kell beleőrülni abba, hogy mondjuk elftelen dolgot csinálsz a munkahelyeden, hanem ezt a kettőt szét tudtad választani, ezek szétváltak egymástól, a magánéletedben lehetsz boldog, kiegyensúlyozott, a közéletedben pedig hát elvégzel egy munkát, amit megrendelnek, ezért fizetsz, mivel fizet ezért a társadalom úgy gondolom, mérhetetlen cinizmussal, megrontott lélekkel. E mi a következmény annak is, vajon vannak ma még a modern korban, vagy ebben a XXI. században olyan társadalmak, amelyek megúzták ezt, amelyek képesek arra, hogy a, hogy a közműködésében és a magán erkölcs működésében harmonikusan, egymással, egymással békében tudjanak működni? Talán a skandináv országok azt gondolom, vagy azt szeretném hinni, hogy ilyenek. Azt gondolom, hogy azok a normakövető társadalmak, ahol az emberek nem értik az adócsalást. Most egy példát mondok. Nem értik. És nem tudod elmagyarázni neki, hogy figyelj, én világos, ezt most odaadom a zsebedbe, ne adjál világos, róla számlát. Világos. És akkor ő nem ér, látod a szemén, hogy nem érti. De hogy meg hogy...
1: máshol van a deficit. Lásd, ugye gender, stb. Most nem menjünk ebbe bele. Ott Mi? máshol van a deficit.
0: Igen. igen. Minden esetre az, nekem az az élményem, hogy ez az általános romlás, ez nem kifejezetten egy ilyen ö, félperifériás specifikum, hogy minket itt a, a Kárpát-medencében sújtana, hanem ez így a modernitással együtt jár. Egy ilyen nagyon-nagyon súlyos ilyen megromlás, ami, ami arról szól, hogy ugyan már nem szabad összeegyeztetni a, a, a saját életed, a saját sorsodat, a közösségednek a sorsával, hanem ezt a kettőt ezt két lapon kell kezelni. Ez
1: az elidegenedés, amit mondasz. És Igen. amit az osztrákok
2: a szecessióval valósítottak meg. Tehát a szecessió irányzata lényegében ezt valósította meg Képi és irodalmi formában.
0: Szíria hallgató, Szaniszló, Csurka vagy TGM nem hasonló módon őrült meg? Én azt gondolom, hogy a Szaniszló megőrült, de nem hasonló módon. Én úgy gondolom, hogy ő a fronton vesztette el az épeszét. Csurkára meg TGM-re én nem mondanám, hogy megőrültek. Én úgy gondolom, hogy a Csurka meg a TGM csak egyszerűen rettenetesen szektások lettek, és az utolsó húsz évükben már csak a szektájukkal kommunikáltak, és csak a szektájuknak akartak megfelelni. Um, ugye a, a csurkával kapcsolatban merül fel az, vagy, vagy hangzott el az. Egyébként a csurka is, meg a TGM is hallatlanul progresszív gondolkodók voltak a 90-es években. Ők voltak a magyarországi alterglob és rendszerkritika ö, megalapozói. Tehát ezt, ezt nem lehet elvitatni. De az tény, hogy a, hogy a csurka az például rengeteg nagyon rossz válasszal hiteltelenítette rengeteg nagyon jó kérdést, amely kérdéseket egyébként neki köszönhetett a magyar társadalom, csak a válaszok nyomán ezeket a kérdéseket rögtön össze is csurkázta. Vagy, hát, ö, hogy megrontotta a kérdéseket a válaszaival. Pedig ezek nagyon fontos és nagyon jókor föltett kérdések voltak.
1: Magyarok. Aki jelen között a segítséget megtagadja ügyünktől... ...vagy nem fogad be magához egy igazi magyart, vagy elárul. vagy már elárult egy igazi magyart, annak a nyomorult testét kutyák elé Ezt ő diktálta? Igen. Ezért akasztó folyár. Lehet, hogy a fajár érte, de vállalni
2: kell a kockázatot. a kockázatot?
1: Egy láthatatlan kormányért?
2: A láthatatlan kormány létezik, de csak
1: mi tehetjük láthatóvá? A kormányt is, a hadsereget is... Én már egyszer egy látható hadsereg tagjaként
0: leraktam a fegyvert!
1: Mit képzelnek ezek? Kívülről... Papíros rendeletekkel irányítani egy felkelést.
3: Látod, és... hogy a fiatalban még hogy benne van a tűz, mert ő nem volt ott, a, az idősben meg ennyire kevésbé van benne, mert ő meglátta, hogy milyen, amikor leverik, Igen, mi és közben mindkettően, mind a ketten ugyanarra vágynak. Lehet, hogy a, a, lehet, hogy a fiatalnak azért nincsen jövője, mert és abban a, a közelmúltban nem az, volt ott, ott ahol kellett volna öreg,
1: a cserhalmi, amit a majlát, az, az nem korrupt. Nem. Hát ez nem a korrupciónak az igazolása, amit ő mond, hanem a megkese, a mérhetetlen megkeseredés. A mai,
0: az a, a, a mai látban az a nagyon érdekes, hogy egyrészt ő nem hajlandó megalkudni a Habsburgokkal, ugyanakkor meg nem hajlandó ebbe az idióta felkelésbe, kalandba, kalandba komolyan hinni, és így aztán lázadni sem tud és behódolni sem tud, hanem a lázadás és a, a behódolás között megreked egy ilyen köztes fázisban, mint egy élőhalott.
2: Hát és végén ugye felgyújtja magát az ágyában, és rögtön nekem a kosút Kaszandra levele jutott eszembe, hogy Magyarország lesz az a mágia, amin az osztrák sas megégettetik, és én mint a, a lángoló Magyarországot láttam Úristen,
3: volna. Úristen, mennyi e, és mennyireik az Ahogy ő egyedül marad, a, a, mert sehová nem tud csatlakozni, ez nekem egy picit olyan érzés volt, mint amikor, a, mint amikor az űrhajós kimegy szerelni valamit, tudod, és leszakad az a köldög zsinór. Ja, és ja, az ja, életben ja. nem megy Na, már ez vissza. A, erre és a mondani? hajóra se, ez meg a földre jó. se.
1: Viszont oszé a srác is, a lelkes is egyedül marad. Ez a poén. Tehát, érted? Az is, amire mind a ketten egyedül maradnak totális.
2: Akit korábban a majlát szakít ki, mert ugye egy sikeres ugye Bécsi Egyetem kínálkozott neki, meg osztrák tanulmányok, tehát beintegrálódhatott volna ebbe az új neo Magyarországba, és ugye a majlát rángatja ki azt. És, és rángatja, ma,
0: ráng, rángatja magával a senki földjére. Van a fél létbe.
1: Egyébként egy figuráról még, a Boguslav Linda játsza a sógorát a, a majlátnak. E, ugye egy nagyon kiváló lengyel színészről van szó, és ő egy ő cenzor. Tehát ő teljesen befekszik a hatalomnak, és közben ilyen bűnvallomást tesz, hogy ő hisz azokban az eszmékben, hisz a 48-as eszmékben, amit
0: naponta cenzúrász ki Na, az itt született, itt született a modern ember. Itt született a magánerkölcs és a közerkölcs szétválasztása. De neki
1: még bűntudata van, mert Na. még 19. századi, igen, De igen. már a csírája ott van,
0: még, a még nem, még nem született meg a cinizmus, a korrupció etikája, hogy jóváírja, hogy élhetővé tegye a korrupciót, a korrupt létállapotot. Igen, de az tényleg
2: erős, hogy éjszaka ír, és amint jön a hajnal, kihúzza és megsemmisít a szövegeket, nappal
1: pedig csak kihúz. Nagyon erős. Na tehát eddig a Szirmok, Virágok, Koszorúk című film Ről, és annak apropóján minden egyébről beszéltünk, és ezt tesszük a következőkben is, csak mondjuk a filmről most meg kevesebbet, hanem a fő témánk ugye haza és haladás, ami valójában haza versus haladás. Én azért tartom a magyar történelem oktatást, pontosabban az elmúlt több mint száz év magyar történelem oktatását hamisnak, mert azt a képet sugallja felénk, hogy a haza és a haladás az úgy mindig együtt járt, és tulajdonképpen csináltak egy nagyon szép, egyébként nagyon szép mitológiát. Tehát Betlengábor, sőt már Mátyás király, Betlengábor, a rendi küzdelmek, a Habsburgok ellen, az mind a haladás, akkor a tököli, Rákóczi, a magyar felvilágosodás, a reformkor, 48, tehát ugye a haza is a magyar függetlenségi törekvések, mindig együtt jártak, ez sugallja ugye a történelemkönyv, az örök történelemkönyvünk, mindig együtt jártak az ország fejlesztésével, felzárkóztatásával, mocsárból való kiemelésével. Nos, szerintem nem így van. Tehát nekem ez döbbenetes volt hosszú évek mindenféle olvasmányai után, rájönni, hogy nem így van, ez inkább kivétel volt. Ez inkább kivétel volt, mert a szabály, az általános az volt, hogy vagy haza, illetve nemzet, vagy haladás. Igen. Egymást kizáró. Ezt már a hajnóci megfogalmazta, azt hiszem, hogy egy
2: kiáltványt írt, hogy emberbarát vagy hazafi. Így van, Már, már így van, a már 18. Meg... század végén hát, ez a, a kettősség -e? megjelent.
1: Hát mi történt a 18. század végén? Második József modernizált, modernizált jobbágyvédő törvényektől kezdve egy nagyon-nagyon-nagyon sok faszadolgot csinált, és abszolút progresszívnek mondható, de közben ugye a német nyelv, nem volt hajlandó megkoronáztatni magát, ami egy arcul csapása volt a nemzetnek, másrészt meg ugye a német nyelvet erről tette, mint hivatalos nyelvet. Tehát teljesen az, amit én egyik tanulmányomban régen birodalmi progresszivizmusnak neveztem, tehát hogy Magyarország fejlődése csak... Az önfeladás árán egy birodalmi keretben képzelhető el. És mi történt a Józseffel, a Józsefinista mozgalommal szemben? A magyar nemesség az elkezdett a kultúra frontján, meg ö, egyéb frontokon is ellenállni. Elkezdtek kurucverseket verseket gyártani ilyen, megyünk a németet, rontani vérét, ontani mi szép nemzetünknek, tehát ilyen teljesen elképesztő dolgokat. Mindezt azután, hogy Mária Teréziának pár évtizeddel korábban meg életünket és vérünket ajánlottuk, most elkezdünk kuruckodni. Akkor, ha meg is
3: kapták a vérünket. A,
1: a vérünket, igen. Akkor, akkor állati divat lett a magyar viselése, tehát ilyen, ilyen forradalom szerűen. Tehát de, de basszus, ezt, ezt a, a reformok ellen a jobbágynyúzás érdekébe, értitek? Tehát, hogy, hogy ez a kuruckodás, meg hazafiaskodás a nemesség részéről, ja, meg nem voltak hajlandók összeíratni magukat, akkor ugye, hogy a nemesnek is adóznia kell ilyen, hát hogy lehet az, hogy a nemes is. Itt közteherviselés, tehát neki nem ez a dolga, neki Igen, a, a katonáskodás a dolga. Mi az, hogy adózik a nemes. Értitek? Tehát ez már egy ilyen hamis kuruckodás Adó. volt, meg hamis hazafiaskodás, mert, mert hát én jó az a jobbágy, aki engem eltart, nem kell adóznom, én a magyar nemesi származásom jogán bírom az előjogaimat, és ez nagyon-nagyon hasonló volt ahhoz a szituációhoz, és erről majd nyilván te fogsz Péter beszélni, ami 1905-ben történt, teljesen megismétlődött ez a dolog, a hazai progresszivizmus, a szociáldemokraták és a polgári radikálisok Bécsbe mászkáltak, és Ferenc Ferdinánd kegyét keresték leginkább Díner Dénes József, aki később ugye külügyi államtitkár volt vagy miniszterhelyettes a, a, a Karolyi kormány Karolyi kormány,
2: kormánynak külügyi államtitkár volt aki Akinek még kosút
1: is büdös volt, meg reakciós, meg izzi a nacionalizmus amit, ugye és vele szemben volt a vármegyei nemesség a gentrik, akik ellenálltak ugye a darabont kormánynak a Habsburg burgoknak, de azok meg ugye maradiak voltak. Tehát érted, a haladiak, azok teljesen nemzetellenesek voltak, már most ebben az értelemben, ugye ez az önfeladás nincs már beolvadni, birodalom, a maradi kivétel persze addi meg ezek, mert az egyszer volt nacionalista is, meg, meg, meg ezért, progresszivista is, a másik oldal meg ugye nagy nacionalista volt, de közben baromi maradi. Tehát hát ez, ez a kettősség határozta meg summa-summánom, aztán átadom a szót, a magyar történelmet. És a ritka volt az olyan, mint a reformkor, ahol ez a kettő egyesült.
2: Igen, ezt, a, ezt az 1905-ös helyzetet nagyon röviden összefoglalom. De az volt a lényeg, hogy a kiegyezés után 30 éven át volt a szabadelvű kormányzat, amely a kiegyezés mellett állt. A, a, a Tiszák a kormányzata.
1: Klan. Igen, ja, a Igen, végében Tisza ennek Igen, A aztán meg a fia Tiszak István.
2: Ilyet hát, trükkök százaival tartották föl a mindenkori párti kormánypártnak az uralmát, úgyhogy átszapták a választókerületeket, úgyhogy leították a szavazókat, úgyhogy a csendőrök uralmát vették igénybe. És egy belpolitikai botrány sorozat után, hogyhogy hogy nem mégis 30 év után először az ellenzék megnyerte a választást, a párt. amelynek az egyetlen mindent hát átható követelése az volt, hogy fel kell mondani a kiegyezést. Na most ezek után az uralkodó Ferenc József hát ugye nem nevezi ki azt az ellenzéket kormányra, amelynek az a követelése, hogy föl kell borítani az egész rendszert, úgyhogy nem nevezte ki a nemzeti ellenzéket, hanem helyette kinevezte az úgynevezett darabont kormányt. Báró
1: de Bécsben élő, e, tehát magyar származású, de teljesen elosztrákosodott, e, e, arisztokrata, tisztvezető.
2: E, vezetésével. És volt ott egy belügyminiszter, a Kristófi József, aki egyébként monomániásan itt az általános és titkos választójog bevezetésében. Ugye a korabeli magyar lakosságnak csak 6%-a szavazhatott, és ennek köszönhetően a munkások nem szavazhattak. Na és hogy a nemzeti ellenállás kibontakozott, megtagadták az adófizetést, minden, mindenféle rendelet végrehajtására.
1: Megint a vármegyei ellenállás, Igen. ugye? A darabont Oztán, kormány? A Magyar a autonómia.
2: Szemben. És ekkor, hát egy zseniális eszközhöz nyúlt, mint Ferenc József, mint, mint, a fejre, mint a darabont kormány, mert megkérdették azt, hogy átbevezetik az általas titkos választójogot, vagy reformokat hoznak. Ők voltak a progresszívek, a Habsburgok. És ennek hatására a szociáldemokraták és a Jászlósztervezette polgárradikálisok, ugye ekkor egy dilemmelé kerültek, hogy akkor most vagy a. Nemzeti ellenállás, vagy, hát itt egy idegen kormányzat valósítja meg azokat a reformokat, amik már évtizedes követelések.
1: Micsoda dilemma, ha nemzeti oldal mellé állunk, akkor a feudalizmus mellé állunk. Igen. Ha a Bécs mellé állunk, akkor meg hazvárulók leszünk. És, és akkor itt jött az, hogy ahogy Garabi
2: Ernő megfogalmazta, tulajdonképpen mi a haza, meg mi a nemzeti. És létrejött egy nemzet nemzetfogalom, mert a, a meg azt fogalmazták meg, hogy a haza, az egyenlő, az a jog és kenyér hogy nem a múlt, meg nem, nem, nem bármi, nem az érzelem, hanem hogy még Szabódezsgy, aki ekkoriban szintén még egy ember volt, még volt,
1: a fiatal Szabó Dezső. Ugye Ő
2: azt írta, hogy élesen nem lehet a himnuszt énekelni. Ezt írta? Egyébként
1: Adi szintén a darabont kormány mellé állt.
0: Hiába igen, volt a
2: nacionalista.
1: Bézony?
0: Ami nagyon érdekes, az a Széchenyi... Szétség...
2: És, és akkor még, hogy lezárjam ezt, és ugye ekkor meg az, hogy ezt a progresszív, vagy magát haladónak tekintő értelmiséget, szozdemeket, polgárradikálisokat, meg másokat, ugye kirekesztett az oldal, és elkezdte zsidózni, kozmopolitázni, hogy ők nem részei a magyarságnak. És ketté szakadt a magyar értelmiség.
0: Széchenyi figurája rendkívül érdekes, mert ugye Széchenyi, aki arisztokrata, felvállalja a haladás ügyét. Tehát, és ő, őt, az, őt nem lehet azzal vádolni, semmilyen módon hogy nyerészkedni akar igen, hiszen, hiszen ő a fennálló, fennálló feudalizmus fennmaradásában érdekelt, ugyanakkor kvázi marxi kategóriát alkalmazva osztályárulóvá válik mint ahogy marx is az volt igen, 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 ne, ne, nem. Nem, elsősorban engelsz volt az hát az abszolút igen, igen, ah, igen, ah, igen ah. Tehát, és, 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 és úgy dönt hogy, hogy, hogy felvállalja a, a progressziónak az ügyét, és ilyen módon lé, létrejön egy olyan, egy, olyan, egy olyan embereszmény, mint mondjuk szécsényi vagy mint amilyen mondjuk Veselényi volt, ellentétben mondjuk az Eszterháziakkal, akik kifejezetten a Habsburgokkal tartottak, amelyik arisztokrata, a nemességnek a része, minden, minden érdeke őt a feudalizmushoz fűzi, és Kész le, lemondani ezekről, kész lemondani ezekről, és belépni a, 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 progre, a progressziónak a táborába, sőt a progressziónak az élére állni. De mi is vált Szécsényiből, meg Veselényiből, és mi is vált Eszterháziból, ebből a két nemesi pártból a huszadik századra, mert hogy a huszadik századra, nem tudom száz év hiába telik el, gyakorlatilag ugyanezek a mémesült figurák öröklődnek át. A mintázatok Pontosan. Ugyanaz. Széchenyiből és Veselényiből lesz Károlyi Mihály gróf, Eszterháziból meg lesz Károlyi Gyula gróf. Ugye? Egy testvérpár... Mind a kettő gróf, mind a unoka, kettő unoka, unoka testérek, unoka testérek, unoka unoka testérek. És, és uh -huh. mind, a, mind a kettő arisztokrata, de amíg az egyik az a progresszív oldalra áll, és ugyanúgy elbukik, ahogyan elbukott Széchenyi és Veselényi, addig a másik az meg a reakciós oldalra áll, és ugyanúgy győzedelmeskedik, bár a történelemítőszék előtt hasonlóan elbukik.
2: Hát mindkettőből miniszterelnök lett.
0: Igen, más más rendszerben. Igen. igen de, de a gyula gróf tartósabban. És az, a gyula grófot azt, azt, az, az valahogy mégis csak úgy, úgy maradt vissza az, a, a, a történelmi emlékezetben, mint valaki, aki amit csinált, azt elvégezte. A Károlyi Mihály meg úgy maradt vissza a történelmi emlékezetben, ahogyan majd a Gyurcsány marad vissza valami, valami hogy mondjam, egy ilyen kalandor, aki, aki elveszelytette az Nézd, országot.
2: A, ez, egy, ez egy másik vita, ez a Károlyi nekem Károlyról sokkal jobb véleményem van. Szerintem az a fejlődés történet, az, az katartikus volt, hogy az ország egyik leggazdagabb arisztokratája, mint a 20. század még Adi Endre küldött el oda, mert hogy egyetlen egy éjszaka alatt 3 millió koronát elkártyáztak. Ennek autóbalesetei voltak, ilyen igazi léhűt, egy ilyen igazi léhűtő arisztokrata volt. Ö, abból lett olyan Oszkár és mások a munkás mozgalom mellé állították, és köztársasági elnökként saját, a saját földjén, a saját birtokán kezdte a földosztást. Szerintem jó, ez az az egy is volt, nem azon, volt. Nem, azon, nem, ezt, nem? A Károi, ez, ezt a ez Károly zé... terjesztett el Aha. az első világháború alatt Károly a birtokainak egy része eladásából, kifizette az adósságait, akkor már nem volt. Ezt a család terjesztett el, Aha. aki. Ne. -e. Igen,
0: igen, ez lehetséges, de azért mégiscs mégiscsak látjuk, hogy a Károlyi Mihálynak olyan nagyon súlyos, akkor hívjuk úgy, hogy jóhiszemű tévedései voltak, amelyeknek egy a következménye amelyeknek igen. a következménye trianon lett.
2: Katasztrofálisak voltak. Át, nem olyan az oka neki, nem, de kétségtelen. Ez, 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 a, magyar fele, a magyar
0: a magyar hadsereg feloszlatása az, az már beláthatatlan következmények. akkor a
2: Linder -Béla, aki szintén mondjuk egy alkoholist és egy pszichotikus de az ügy, passzív volt, és a bazlet, Ja, amikor azt mondja, hogy nem akarok többet katonát, katonát látni, látni, részben azokra, sőt inkább azokra a katonákra vonatkozott, akik Tisza Istvánt is meggyilkolták. Tehát felbomló frontok voltak, özöllöttek haza, a jegyzőt lelőtték, feltörték a boltokat, tehát már az már nem egy egységes hadsereg volt.
1: Ezért 18 jó, jó. Szerintem egyébként térjünk rá a, a, a könyvedre, mert hogy te írtál egy remek 500 ezer oldalas monográfiát a galilei körről. Tehát, hogyha van non-profit, non-profit non rádiózás, akkor az akkor, ez. Akkor az ez, de, de, de mindegy. Szóval óriási, tehát té tényleg, én ugyan nem vagyok a témának a szakembere, de művelt közönsége vagyok. Tehát, hogy én olvastam a könyvedet, hát elképesztő mennyiségű meló van benne. És ugye látszólag egy kis... Egy kis, egy kis köröcskéről van szó, de mégis, mégis reprezentál valami sokkal nagyobbat, amiről mi most jelesül beszélünk, ugye? A haza versus haladást. Ez a századelei progresszió, ami beletorkollik viszont a tanácsköztársaságban. Tehát egy picit beszélj erről az egészről.
3: Mi a könyv címe, és mi az a 10-12 év, vagy, vagy mekkora Igen, időtől elfel a, a, radikális a sok, radikálisok
2: szabad Radikálisok, szabadgondolkodók ateisták, a teisták története. 1980-ban alakult ez az Egyesület, részben következményeként ennek a haza és haladás de az 1905-ös belpolitikai válság eredményeként. Amiről
1: egy, beszéltünk az
2: egy, előbb. Egy tehát a galisták mentorai, mondjuk Jászsi Oszkár volt többek között, aki a polgárradikálisok vezetője volt, de a munkás-oktatás révén a Sosden Párter is kapcsolatban álltak. Ez egy olyan fiatal diákokból át ez a nagyjából 1100-1200 fős diákegyesület, akik ugye modernizálni akarták Magyarországot, és méghozzá úgy, hogy ugye nyugatosítják. Tehát a harmadik köztárság Franciaországát idealizálták, de ennél fontosabb az, hogy ateisták voltak. Ez egy ateista materialista a diákegyesület volt. Nagy részt, nagy részt asszimilált zsidó családi háttéről, akik ugye bankot magyarnak tartó zsidó származású fiatalok voltak, akiket ugye nem igazán fogadtak be, tehát ilyen átmeneti átmeneti,
1: félig asszimilált inkább, nem?
2: Ez a, igen, én is ezzel az analogiával szoktam élni ilyen, ilyen beszélgetésekben, tehát a tűszekerekben van a zsidó fiú, aki
1: Abrahamz,
2: igen, aki uh, konkrétan kimondja azt, hogy félig asszimilált, mert hogy, ha bár hivatalosan, ugye jogi egyenlőség van, de a mindennapi
0: érintkezésben mégis megkülönböztetik őt. Öm, igen, igen. A, ö, ö, levezetik a, a, a ö, patakhoz, de nem engedik inni a kútból. És, Magyarorsz
2: igen, és Magyarországon is ez volt, 1995 után hivatalosan az izraelite vallásúak egyenjogúak, de mégis megvolt a mindennapokban a megkülönböztetés. Ahogy ez Na, minden
1: társadalomban lenni szokott, minden hasonló helyzetben egyébként. És ilyenkor két út van, vagy az, hogy
2: túlpörgeted a saját asszimiát folyamatodat és bizonyítani akarsz, mint adja az Ébremsz, az olimpiai bajnok akar lenni, hogy tapsoljanak neki. Ennek a magyar megfelelője azok a, voltak, akikből ilyen túlzott nacionalisták lettek. És voltak a galleisták, akik meg azt mondták, hogy ők elhagyják ezt az egész vallást, ők ateisták lesznek és egy olyan társadalmat akarnak felépíteni, hogy nem számít, hogy ki zsidó, ki katolikus, ki protestáns Ez moderázi... a modern
0: társadalom, ez, ez létrejött. Tehát tulajdonképpen győztek.
2: Hát, Ezt azért eltörott, mondhatjuk. Igen, ez egy történelmi folyamat volt, amiknek ők ilyen elő avantgárd csapata Volt.
3: volt. Én itt be a talán egyetlen magvasnak számító gondolatomat a mai napon, mert ebben a társaságban nem könnyű érvényesülni, és ez pedig az, hogy amik, amit a nemzeti ességgel szembeállítunk ma, az a progresszió. És a progresszió az, halad, az, ha, az egy haladást jelent, az egy fejlődést jelenthet, de ugye, hogy hívjuk azt, amikor a, amikor a rák ö, tovább terjed a, a testedben? Az is progresszió. Hát, egy de... haladás a végzet felé, az, az egybeomlás felé. Egyszerűen ez a világ 500 év múlva, 1000 év múlva, vagy 123 év múlva fel fog oldódni saját magában, egy ilyen barna bőrű, barna ember fogja lakni, angolul fog beszélni, és még a, és még a, a pittypangokra is külön-külön rá fogunk imbuszkulcssal csavarozni egy-egy járólapot, vagy valami. De le lesz betonozva az igen. egész, Helyen. legalább jól lehet focázni, hát, meg tengózni. Tank, ezt
1: már a 19. század derekán a modern rasszizmusnak az atya, a francia gróf José Arthur Gobinó már megjósolta, hogy a rendű germán faj össze fog keveredni az alacsonyabb rendű népekkel, és egy nagy, középszerű középszerű masszává Szerintem ez az elkerülhetetlen az természetes de, ha hasonlítod, akkor van ugye gyógymód, ki kell mecceni a nemzettestet megmételező vérget. De, hát a, de nem nem jó, Ez a, a rákezd durva volt, figyelj, akkor elmehetünk ilyen fasiszta Nem, 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 Szólin szó, 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 szó,
3: hogy én így közelíteném meg. Egyszerűen az orvosi leíró nyelv azt mondja, hogy progresszált a daganat. Érted? Hogy tovább terjed? Hát, a progr... a, 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 a progresszió az a haladás, nem feltétlenül egy általunk kitűzött cél, hanem egy végzet felé. Csak, ez a haladás, csak, ez, ez csak ne
0: haragudj, ezzel a haladással mostanra már összekapcsolódott egy másik kifejezés, amit nem lehet szétválasztani a haladástól, is ez pedig a fenntarthatatlanság. Tehát arról van szó, hogy ez a haladás, ami a 19. században még egy ilyen csodás cél felé zajlott, most arra ez a cél, ez szétmállott, már senki se tudja komolyan venni, már, be, már behatoltunk a ködbe, már látjuk, hogy nincsen ilyen cél, hanem a, valójában a bolygó felélése az, ami zajlik, tehát a haladás az ténylegesen a rák progressziója. Nem de mindegy, de, hogy, hogy bocs...
3: amikor az emberek keverednek, akkor keringőznek, és ilyen tempóban keverednek el, vagy olyan gyorsan keverednek, hogy leszakad a kezük lábukban.
2: Tehát az első világháború előtt vagyunk, a mérges előtt vagyunk, a tengottjáró előtt Vagyunk. Itt mindenkinek, vagy ezeknek a fiataloknak meggyőződése volt, hogy a tudomány az napról napra jobbá teszi az életünket.
1: Optimista világkép volt a
2: világ. Egy is Mert nem
0: vette tekintetbe azt az egyetlen tudást, hogy ez egy zárt rendszer, hogy e, mert annyira tág volt a tér, vagy még annyira beláthatatlan volt a tér, hogy még, még, ma, még annyira közeli volt a magelláni Magellán élmény, hogy körbeérünk, hogy, hogy nem hittük el, hogy ez egy, ez egy zárt rendszer, de pedig már akkor tudhattuk, bejött, hogy ez egy zárt de rendszer. Amikor
1: bejött az űrhajózás, akkor az optimizmust még tovább növelte még a hatvanas években is, hogy hát itt a meghódítjuk a világot. Akkor volt egy utolsó uh, haladás itt amikor így ja.
2: hetente fölövük a Saturn rakétákat meg a,
1: az
2: űrhajók. Igen.
0: Um. Ami a, ami a haza vagy haladás, illetve a haza és haladás, illetve a haza versus haladás fogalmait illeti. Ugye ez a két nagy párt, meg ez a két nagy front, meg ez a két nagy szekértábor, a két nagy történelmi kurzus Magyarországon, amitől nem tudunk megszabadulni, és amik közé nem tudunk behatolni, vagy amelyek fölé nem tudunk emelkedni, legfeljebb bezuhanni alájuk, vagy közéjük. És ugye Adi volt az a figura, aki pedig egy komplet identitást épített arra, hogy nem hajlandó választani közül a kettő közül, hanem ő mindkettő, és elidegeníthetetlenül mindkettő, és mindkettőnek a követőit ők, ő, ki fogja rekeszteni mindkettőből. Tehát kirekeszti a progresszivistákat a progresszióból, de nem a hazából, ahogyan mindig zajlik keresztbe kirekesztés, kirekeszti a hazafiakat a hazából. Ő az igazi magyar, aki progresszivista, Ő az igazi progresszivista, aki magyar. És, és az az elképesztő, hogy a hogy a, a Tasnádi András barátommal, akivel egy egyetemre jártunk. Annak idején ilyen kis helyre menő vitákat folytattunk, hogyha Adi ma élne, a 90-es években járunk. Kinek adna igazad? Akkor nem, akkor SDS es lenne, vagy mi épes. <gül> és a, a Tasnádi az verte az asztalt, hogy mi épes, én meg vertem az asztalt, hogy SDS. Ez
1: akkor ne... közhely is volt a 90-es években. És ez Annyi... valószínűleg mindkettőnknek igaza volt. Pontosan. A MIÉP 98-as választási
2: plakátján Adi Endre Arce is rajta volt, hogy ha, ha ők ma élnének a miépre szavaznának, és akkor így a kompleti magyar történelmi arcképcsarnokot rárakták. De egyébként igen, ugye a, a Jásziféle polgárradikálisokat hajlamosak ugye az SDS egy ilyen előképpének tartani. Emiatt a túlzott, a progresszívist hagyomány miatt azt mondják, hogy meg kell nézni, mi a jó nyugaton, és azokat a törvényeket egy az, egy, egy az egybe importálni kell nézgetni.
1: Idézményrendszert, szokásokat, igen. komplet kultúrát. Mert ugye te írod, hosszasan részletezed, hogy ilyen, ilyen tudományos felvilágosítás is folyt például ott, érted? Darvinizmust behozták. Tehát a minden, a nyugati. A nyugati művészetet is ezekben a körökbe kezdték itt kultíválni Magyarországon. Még a psihonalizist
2: is, tehát a gallei körben tartott először a ismertető előadásokat, ugye Sándor Freud tanítványa volt a körben ennek a nagyatja. De ugye, hogy az egész gondolatnak az alapfeltételezése volt hibás, mert a jászék úgy gondolták, hogyha megnézzük, hogy mi működik nyugaton, és azt áthozzuk egy-ezegyben Magyarországra és itt megcsináljuk az új Magyarországot. Csak ugye abból indul ki, hogy vagy az a probléma, hogy mondjuk a Já hozzuk ide a svéd adórendszert,
1: mert a magyar adófizetési morál az nem ugyanolyan, mint a svéd. Tehát a, egy ilyen... a kulturális gyökerek, mm -hmm. akik alatt én most a, nem a gyökereket értem, hanem a, a, a múltat és a, 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 a mind, az elmebeli mintázatainkat, a
0: történelmi, azok társadalmi nem teszik lehetővé. Kulturális alapjai, feltételei nincsenek meg annak, hogy egy, hogy egy progresszív modellt magunkra alkalmazunk. Ezt nagyon röviden úgy is ki lehet fejezni, hogy demokraták nélkül, pusztán demokratikus intézményekből nem lehet demokráciát építeni, mert kellenek hozzá az intézmények, de elengedhetetlenek hozzá a demokraták, Igen, és az ér. hiányzik.
2: Erre később Jászi rájött, és nagyon sok szociográfiai vizsgálatot is végeztek, és ugye a végül oda konkludált, hogy hát tulajdonképpen ezek az ő korai törekvéseik, amik, hogy egyezekben áthozunk intézményeket, ez ugyanolyan, mintha ilyen gyorhidát akarnál, nem tudom, ez a földi homokba ültetni. Tehát, hogy egy, üveg, a... egy üvegházba teremthet nagyon mesterséges körülmények között, hogy virágozzanak itt trópusi növények, de azért ez aztán csak itt a puszta homokjában nem élnek akár. akármi.
1: Hát adi a verse, ugye? Tehát ez a, elpusztul itt a... Ez. érdekes egyébként, már Janus Panónius emlékeztek, látott egy a Dunántúli domságba egy ilyen virágzó fát, ami így korán kivirágzott, és már ő hogy nyugatról behozza azt a reneszáns költészetet, tehát annak a metaforája, akit látsz, hogy korán kivirágzott, és kész, és elpusztul a télbe. Tehát ez, ez több évszázados probléma itt nálunk.
2: És ezért ez rettetes, tehát ebben hány ember tönkrement, és hány-hány művész vagy értelmiség, aki ezt komolyan gondolta, ezt a reformat, és tényleg, tehát a nagyon-nagyon a nagyon, nagyon fogalma meg a Janusz Pannonius az egy első magyar költő, aki, még latinul, aki még latinul
1: verselt. Egyébként én annak idején úgy neveztem, hogy az öngyarmatosítás két formája. Tehát mind a kettő öngyarmatosítás, és mind a kettő sikertelen, viszont egymásra épülve tartják évszázadok óta fönn magukat. Az egyik ez a birodalmi progresszivitás, vagy progresszió, ami azt mondja, hogy föl kell adni magunkat, és egyez egybe mindent a centrumból ide importálni. Ez Fiaskó, hiszen nincsenek meg a feltételek, ahogy a Robi is mondta. Mi marad az egészből? Utánzás, majmolás, örök másodrendűség, hiszen a fejlődésnek, szerintem a jó értelemben fejlődésnek a kreativitás és az autonóm gondolkodás az alapja. És, és, a e nyugat,
0: és a nyugattól mi a mintákat veszük át? Tehát nem a, a nyugat autonóm a, a módon fejlesztett magának egy berendezkedés, és mi nem az autonómia szellemét veszük át, azt a módot, ahogyan ők ő maguknak egy berendezkedést hoztak létre. Hanem a termékeiket, hanem, hanem a termékeiket veszük át, pontosan.
1: Ez öngyarom, viszont ez kiváltja szítja benszülött reakciót, ami meg az egész országot egy nagy rezervátummá alakítja. Igen. És ezek egymásból élnek, és ez borzalmas, ez szörnyű. A Zábrándos rohadás, hogy talán Vladimirre írta.
0: Mi áll szemben a progresszivizmussal? Ugye a valamiféle konzervativizmus. De ennek a, ez a konzervativizmus, ez két dolgot jelent. Szigorúan két dolgot és ezt érdemes szétválasztani. Egyrészt jelenti a reakcióságot, ami arra vonatkozik, hogy Tagadunk mindent, ami progresszivista. De másrészt jelenti a pragmatizmust. Mert hogy így a konzervativizmusnak is van egy fényes, meg egy sötét oldala, ahogyan a progresszivizmusnak is van egy fényes oldala, amit mondjuk pont úgy fejezünk ki, hogy ez egy progresszív gondolat, de van egy árnyékos oldala, azt úgy hívjuk, hogy felforgató. Tehát, hogy értjük azt, hogy a pragmatizmus az arról szól, hogy... hogy hogy nem ezen a világon van a megváltás, hanem hogy, hogy tartsuk magunkat, hogy, hogy tartsunk egy mértéket. Tehát azt gondolom, hogy ha van valami, ami megmentheti a világot a messzes gödröktől, ami felé a felforgató. A, a, pro, a progresszivizmusnak a felforgatásba való átcsapása a vezeti a világot. A progresszivizmusnak
1: a perverziója Igen. a felvilágosodás perverziója volt a az a felforgatás. Igen, az a
0: felforgatás. És hogy a, a pragmatizmus az, ami ettől megvédheti a világot. Az az eszme, amelyik azt mondja, hogy hogy tegyünk jót, de, de közben minden pillanatban tudjuk, és ne felejtsük el, hogy nem ezen a világon van a megváltás, hogy a paradicsom nem ezen a világon fog eljönni, és hogyha jön egy Marx, vagy hogyha jön egy Hitler, amelyik azt mondja, hogy dehogy nem én elhozom, és hogy itt lesz a megváltás, akkor tudjad, mert a, a pragmatikus tudja, hogy ennek az ígéretnek a végén meszes gödrök vannak.
1: Te konzervatív liberális
3: vagy. Igen, azt Ez klasszikus. vissza klasszikus. kell ültetni valamiféle istenséget a trónra mert a progresszió, ugye én inkább progresszivista vagyok, mint nacionalista ö, ellenben ö, vi, szükség van arra az istenképre, mert nincs mi megállt parancsoljon annak, hogy mondjuk kifejleszük puszta hiúságból a mesterséges intelligenciát ami megesz minket, mert minek ö, már magunknak pózolunk már rég, meg olyan fölösleges dolgokkal vagyunk körülvéve a, amelyekre egyáltalán nem volna szükség csak ugye van a fejünkben is van egy ilyen aporáut elvszerűség, hogy itt vagy fölfele mászunk, vagy beledöglünk. Na most az én véleményem szerint, amúgy fogalmam nincs, hogy ti miről beszélgettetek az elmúlt két órában, de, de nagyon örülök, hogy a részese lettem Az ember az, az egyfajta hangyabój a földön. Egy élőlény. Ha úgy tetszik rákfenéje, ha úgy tetszik egy, 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 egy bármilyen élőlénye, Ha úgy Ér... tetszik
0: a végső értelme.
3: Ö, az is lehet, hogy az értelme, ja, ja. jó, hát erről is beszéltünk egy pár héttel ezelőtt, hogy ha gyorsan lepi el az ember a Földet, akkor abba az ember belehal mert nem keringőzni fog, ahogy az előbb mondtam, hanem turmixgépben fog ö, forogni. Ha lassan lepi el, abba viszont a föld hal bele, mert akkor be tudjuk fejezni ezt a műveletet, hogy ellepjük a földet. A nemzetek ezt a folyamatot, ezt a progressziót, ennek a rákfelének a, te a terjeszkedését, ahogy a Smith ügynök fogalmazott, ö, lassítják. Az hogy, az, hogy van egy ilyen egymástól különbözőség tudatunk, és ezt minél inkább, hogyha az Asimov szerint 500 év múlva fog egymásba dölni az összes nemzet, és lesz egy ilyen nagy globális birodalom, egy akkor, akkor, az, akkor a 492. évben még a magyarságom legyen egy bacsúban a hátamon, hogy addig vigyem és addig lassítsam ezt a bedőlést. Ö Úgyhogy igazából nemzetek az embernek kedveznek a földdel szemben, de hogyha lassítják a folyamatot, akkor ez egészségesen végbe mehet, és teljesen belepjük a földet, és az utolsó kis lóhere fölé is oda odaimbuszkulcsozunk majd egy, egy kis járólabdarabot, és lebetonoztuk végül az egészet, és még ebben is csak másodikok lehetünk, mert a fák már benőtték egyébként az egészet, hogy rohadnának meg. Csodás, csodás. Nem nemzetállam, az Csod... valamiféle fék. Tehát valamiféle fény. Megidentitás is. Identitás Igen. is. Figyelj! Igen, de én egy, én egy
0: valódi veszélynek tartom ezt a, ezt a kulturális diverzitásnak a megszűnését. Tehát azt, hogy, hogy plázásítjuk a világot. Ja, persze, És hogy a köztes tér, a kultúrák közti tér, ez az, ez az interkulturális ö, repülőtéri hangár, ami, ami, ami a pláza, az végül összeér. Végül mindenhol összeér, és kiszorítja a folklórt a világból. És ez egy valós veszély, én úgy gondolom, Tehát, hogy én, én megértem azokat, akik a nemzetállamba menekülnek, vagy a nemzetállamhoz menekülnek, mégis az ösztöneim azt sugják, hogy hogy a szent koronához való vissza meneküléssel nem jutunk messzire. Vilános. Hanem, hogy új, új, hogy mondjam, új fékeket kell, újabb és újabb János. fékeket. Bármi ez ellentmondásnak tűnik, Robin. mert ugye pont a konzervativizmus, meg pont a nemzetállamiság. Még nemzeti
3: kapaszkodók kell, még azért
0: kapaszkodók. Azért van újabb. modern nemzeti
1: liberális, és egyébként küzdik is, vagy harcol is benned az a két dolog, de egyébként ne, nem önellentmondó ez. Az oh. identitásra visszatérve, tehát amíg nem volt nemzet, mindig, hogy is mondjam, az emberiség az egy túl tág, az nem identitás, az akkor lenne identitás, ha jönnének a mars lakókai vagy az ufókezse, akkor lenne ide. C csak Ruszó próbálkozott ezzel, amikor azt mondta, hogy <coughs> elsősorban ember vagyok és csak
2: véletlen szerűen francia. De, 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 de nem de, hogy, működik, nem igen, működik. De, de amikor,
0: az sem, hogy tényleg csak... ki kellenének hozzá a marslakók, és rögtön lehetne, rögtön identitását jönne. A
2: gallérsek ezt akarták megvalósítani, és az egész korabeli progresszívista kör, amely azt feltételezte, hogy az emberi fejlődés, ugye a törzsekből lesznek a nemzetek, a nemzetekből uniók, létrejön az Európai Egyesült Államok, ugye Jasioszkár is erről vizionált, és legvégre a világállam létrejön, ahol szabad kereskedelem van, a szabad kereskedelem miatt, ugye nincsenek háborús konfliktusok, mert ugye cserélődik minden kulturális, is jav, minden anyagi jav az szükségszerűen ettől fejlődik és emelkedik az emberek életszínvonala, és ott van a tudomány, mint egy ilyen földi istenség, vagy egy, vagy egy ilyen új egyháza, modernitás egyháza, a tudósok alkotta ö, tudós testületek, amelyek aztán. Új papi új papi És hogy ez volt az első világháború előtt, ez volt az optimista jövőkép, egy ilyen utópikus jövőkép, és ugye ebben hittek. És az első világháború volt volt le, majd leblékszül a holokauszt és a második világháború törölte el ezt az elképzelést.
1: Az még annyit, hogy az, az ember, az egyén, ugye ez a másik végpont, az túl kevés, az emberiség, vagy túl szűk, az emberiség túl tág mindig volt egy köztes. Amikor nem voltak nemzetek, akkor is volt a territoriális egységhez való hűség, és ide abból jövő identitás. Előtte, előtte ott volt a törzsi nemzetségi nemzetség szerveződés. klán. tehát mindig kell egy köztesnek lenni. Vagy ez, a vallás. Ez a nemzet Vagy voltak. a
3: bőrszín. Ja, bocsánat. <laughs> a nem is túlt tág. Igen. Na. Haza és haladás, haza vagy haladás, ezt próbáltuk fejtegetni az önkényes mérvadóban. Farkos Attila Mártonnal, Csunderli Péterrel, Horváth Oszkárral és Puzsér Roberta. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is gondorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadóságjában.